0: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Es martes y los martes son de pregúntenle al Eli. Eli siendo, el Eli siendo Eli Feinzeig, el comunista, el comunista. Y se... Oye, me, me deslicé. Comentador y comentarista comunista. Oye, está bien, es una, es un este, un acrónimo, Eli. Oye,
1: Nunca en mi vida me he sentido más ofendido Alberto. Oye, este Freud
0: me traicionó de una manera terrible aquí en esta, ¿eh?
1: Totalmente. 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 ¿Cómo, ¿Cómo estás, Alberto?
0: Comentarista y, com, y, 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 y comentador, entonces pues, comunista, pues es este, el acrónimo ahí. ¿Cómo estás, Eli? ¿Todo bien?
1: Todo bien, todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. pues, eh, aquí con toda la pata. Bueno, me
0: da mucho gusto. Este, bueno, vamos a comenzar con. Las preguntas, Ana María Navarro, que termina diciendo, lo escucharé. Así es que hay que hacer esta pregunta primero. Ana María Navarro Rodríguez te pregunta que si es cierto que a este gobierno el FMI le adelantó 500 millones de dólares. ¿Y qué te parece la petición de las instituciones que se eximan de la regla fiscal?
1: Ok, saludos a Ana María. Eh, sí es cierto que el, que el Fondo Monetario le adelantó... Bueno, como 508 millones eh, de dólares. Eh, eh, pero esto fue ampliamente publicitado. No, no, es, eh, no, no fue algo que se hizo a escondidas, ni mucho menos. De hecho, el gobierno fue a pedirle al Fondo Monetario Internacional un crédito eh, de los que el fondo puso a disposición de los países por la emergencia del COVID. Eh, y entonces el fondo le dijeron, bueno, le presto la plata, pero tenemos que negociar un, un paquete más grande de que incluya medidas eh, para, para ajustar las finanzas públicas porque ese primer crédito de 500 millones de dólares eh, no tenía básicamente condiciones verdad era como decías un crédito de emergencia por la emergencia sanitaria eh, y entonces se considera eso parte del, del programa completo eh, que se está negociando ahora con el Fondo Monetario Internacional es decir, esos primeros 500 millones ya, no los, ya los desembolsaron eh, lo cual quiere decir que el, el paquete completo que era de más o menos 2.250 millones de dólares, lo que queda por desembolsar son
0: 1.750 y con
1: respecto a las instituciones que se quieren salir de la, de la regla fiscal, de ahí, eh, lamentablemente eh, una muestra más de que hay algunas personas en el, en el sector público eh, que perdieron Toda la cordura, toda la, 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 la decencia, no, actúan como que si la situación del país no fuera con ellos. Eh, realmente necesitamos poner la casa en orden. Y la, y la ley de empleo público, eh, es importante decirlo, no le reduce el salario absolutamente a nadie. Lo que sí hace es ponerle un límite a, a, a la forma en que venían creciendo los salarios descontroladamente en la última década y media. Eh, 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 y entonces eh, me parece lamentable y un grave error y ojalá que los diputados no permitan y no acepten sacar instituciones de estas reglas.
0: Ok. Eh, una, eh, te voy a hacer yo una pregunta que me nace de un, uno, me nace de, 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 es un tema recurrente en el programa mío, y dos, de aquí una, una este... Es una, una, una frase que pone aquí una persona que se llama Satori Basho. Y él, él pone, vivan los criptos, las criptos, las criptomonedas. Sí. Eh, ¿Tú qué opinas de las criptomonedas este, como economista y como todo lo demás, como analista, como observador, Eli Fainsey? Bueno, yo, yo creo que, a ver, es un desarrollo muy interesante. Como,
1: como analista eh, es algo que, que, que digamos, que, que, que lo sigo con, con cierta fascinación. Eh, todavía las criptomonedas no están en la, en, la, eh, en la posición de ser consideradas monedas como tales, ¿verdad? Eh, hay algunas personas que, que las, las ven como, eh, digamos, la, la, la moneda siempre tiene varias funciones, ¿verdad? Una, una de esas funciones es la de intercambio, ¿verdad? La que lo que le permite a uno comprar y vender cosas. La otra es como, como eh, depósito de valor, ¿verdad? Eh, yo puedo guardar dólares o... O, o euros o lo que sea en una cuenta bancaria y pues ahí estoy depositando valores verdad eh, entonces las criptomonedas se pueden usar parcialmente para cumplir algunos de estos eh, eh, algunas de estas funciones pero todavía hoy en día mi impresión personal es que todavía hoy en día son eh, inversiones muy volátiles que no cualquiera puede hacer que no cualquiera tiene el apetito para hacer pero ciertamente, Alberto, el hecho de tener eh, monedas emitidas eh, eh, sin que haya una autoridad gubernamental detrás de eso, eh, con reglas muy claras de, de cuánto dinero se emite y cuánto, eh, en qué momento, etcétera, eh, la verdad que lo hace, lo hace muy, pero muy interesante, ¿verdad? Eh, estas son cosas que los economistas estudiamos, que la mayoría de la gente no sabe, pero eh, hoy consideramos que las monedas tienen que ser emitidas por los gobiernos pero en el pasado eh, muchos países tenían monedas emitidas privadamente incluso diferentes monedas circulando simultáneamente eh, eh, los coleccionistas de monedas aquí en Costa Rica saben que eh, de ahí a, a principios del siglo pasado aquí eh, el Banco Internacional de Costa Rica emitía moneda y si no me equivoco el Banco anglo Costarricense emitía moneda y y, y los billetes no decían Banco Central, decía el nombre de esos bancos, ¿verdad? Escocia, hoy en día, todavía sigue teniendo un sistema así, ¿verdad? Donde hay tres o cuatro bancos que emiten moneda y no es el gobierno. Entonces, eh, la idea esa no me asusta, eh, pero todavía hoy en día me parece que, que no estamos en el punto de, de pensar en, en, en las criptomonedas como eh, y que ya, ya van a reemplazar a las monedas eh, tradicionales.
0: Uh -huh. Edwin Jiménez dice, aparentemente viene en camino otra indemnización para AERIS debido al desequilibrio financiero. ¿Pensarías tú, Eli, en retomar el aeropuerto?
1: Eh, mire, habría que, eh, tendría que sentarme a ver la, la situación específica. Yo sé que el contrato del aeropuerto eh, tiene un modelo financiero eh, que establece claramente de sí. cuáles son las obligaciones de las partes, las partes siendo el administrador del aeropuerto y el Estado como propietario de, de, del aeropuerto. Eh, y ese modelo tiene proyecciones de, de cuánto se espera que crezca eh, la cantidad de pasajeros, la cantidad de aviones, etc. Y ciertamente la pandemia ha provocado un hueco, ¿verdad? Eh, si, si los riesgos de este contrato están mal distribuidos... Eh, bueno, eso es algo que, que habrá que analizar para futuros contratos, ¿verdad? Pero eh, dar por concluido un contrato porque se dio una pandemia que provocó una situación que probablemente no se previó, tal vez no sea eh, eh, la mejor manera de proceder. Eh, pero le confieso, es un tema que no había pensado. Ahora que usted plantea la pregunta, pues eh, eh, le doy mi opinión. Eh, es algo que, que habría que analizar con mayor detenimiento.
0: Marta Esquivel te pregunta, ¿qué hacer para recuperar el gap en educación que pudo ocasionar la pandemia, en especial de los recién ingresos a la universidad?
1: Bueno, esa, esa, eh, esa es probablemente la, la pregunta más difícil. Eh, eh, yo creo que los que van entrando la, a la universidad, que lamentablemente llegan a una, una situación precaria, porque recordemos que en sus últimos tres años de estudios han tenido la huelga de 100 días, eh, después hubo otra huelga al siguiente año, no tan, no tan prolongada, eh, y después tuvieron la, la pandemia y, y prácticamente no, no recibieron clases, ¿verdad? Eh, y probablemente las universidades eh, eh, podrán adaptar su currícula y, y, y crear cursos de nivelación. Eh, esto puede ser que obligue a los estudiantes a, a pasar más tiempo en la universidad, ¿verdad? pero eh, yo, yo recuerdo estando yo jovencillo recién graduado del colegio en Costa Rica eh, me fui para Israel entré a la universidad allá y como allá el sistema educativo es de 12 años y aquí es de 11 años me dijeron si usted quiere entrar a la universidad tiene que hacer un curso de nivelación y el curso de nivelación duraba un año entero entonces eso me agregaba a mí un año un año de universidad verdad eh, y, y también ese era un poco el propósito de los estudios generales en, en las universidades públicas. Entonces habrá que adaptar esos programas para, para nivelar a estos muchachos que, que vienen con, con estos eh, huecos en su preparación. Me, me preocupa todavía más la situación de los muchachos que vienen atrás, ¿verdad? Porque ahí estamos hablando de que todos los, los, los chiquitos que hoy entran a, a, a tercer grado de, prácticamente no han recibido clases en su vida, ¿verdad?, y, en la escuela primaria, este, eh, eh, y, y ahí se, se, se torna más difícil por, por las rigideces del, del Ministerio de Educación y de, eh, y de los mecanismos de contratación.
0: Uh -huh. Orieta Bergantino Robigo tiene un punto que me parece muy interesante, Eli, eh, eh, y que no es la primera vez que lo escucho en este país, ella dice... Me podrías decir qué has pensado hacer con tanto adulto mayor, ya que hay menos niños, muchas escuelas, pero no casas de retiro para adultos mayores. Si no lo tiene pensado, tenganlo en cuenta, dice ella. Y no ¿Es la primera vez que escucho algo así?
1: Este, no, a ver, tiene un magnífico punto, o, o, Orieta, eh, y ciertamente es un problema al que yo le he dado pensamiento y del cual he hablado eh, públicamente. Eh, yo he sido de los pocos, eh, de las pocas personas que participan en política en este país que ha tenido la valentía de decir que la, la política de contratación del Ministerio de Educación es errónea, porque cada año el Ministerio de Educación crea eh, 2.000 o 3.000 nuevas plazas, contrata nuevos maestros, cuando ya desde hace 10 o 15 años los tamaños de los, de los grupos que entran a la, a la escuela son cada año menor que el anterior. ¿verdad? Eh, y entonces el problema es que cuando uno contrata maestros son para toda la vida, no, no los puedo despedir cuando dejan de ser necesarios, entonces, ¿qué vamos a hacer en 10 años cuando eh, eh, en los colegios donde había tres o cuatro secciones eh, de, de un décimo año eh, solo hay una o dos secciones ¿Qué vamos a hacer con todo ese montón de profesores? Eh, por ahora los profesores se pueden absorber fácilmente porque uno de los problemas que hay es que eh, en muchos colegios, el tamaño del aula, o más bien el tamaño del, del grupo en el aula, es muy grande. Hay, hay escuelas donde tienen hasta 30 o más estudiantes por aula, eh, y los expertos hablan de que no debería acceder de 20 o 22. Entonces, eh, ahí se va a poder mejorar en esa, en esa dirección. Pero ciertamente hay un desbalance, hay un desequilibrio en cómo estamos asignando los recursos a, a la educación sin pensar en las necesidades que se están desarrollando en el otro extremo del ciclo de vida donde efectivamente las personas viven cada vez más tiempo eh, y, y, y esto representa un, un gran reto, ¿verdad? sobre todo con un sistema de pensiones que, que, que está eh, al borde de la quiebra. Ese es otro tema del que yo he hablado, ¿verdad? tenemos que resolver y yo he hecho una propuesta específica de cómo resolver el, el, el sistema de pensiones y no me refiero a las pensiones de lujo y no me digo que, que, hay, que hay que arreglarlas verdad yo me refiero a las pensiones básicas al sistema de la caja al sistema del IBM que es un sistema financieramente insostenible con el diseño actual verdad y, y bueno ya hice una propuesta para, para poder eh, corregirlo eh, pero plantearía la necesidad de reequilibrar la distribución de los recursos entre educación y atención de la tercera edad entre otras cosas
0: sí y comentar fíjate el inter interesante porque comentar que un muy, amigo, muy buen amigo mío cercano a quien yo estimo mucho aquí en Costa Rica él y su familia se vieron ante la tremenda desgracia de tener a su madre ya eh, una señora de la tercera edad con Alzheimer, eh, al grado que ya se necesitaba pues, ayuda profesional y no la encontraron. Entonces este amigo empezó a contemplar, bueno, primero que nada, buscar una casa, un hogar, eh, donde en otros países existen hogares este, especializados para poner a personas de la tercera edad con este problema de Alzheimer, y aquí en Costa Rica hay una falta de oferta muy grande y él tuvo que pues esto se, se empezó a primero que nada a buscarlo y cuando no lo encontró tuvo que empezar a poner a, a pensar a ver si, si tal vez la necesidad de, 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 de poner él una casa así hablo de, 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 la, de la falta de oferta que hay acerca de pues de estos de estos hogares, de estos centros especializados para el cuidado de la gente de la tercera edad que tiene todo tipo diferente de, 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 de problemas ¿no? de condiciones
1: Sí, es, es un problema serio. En efecto, hay, hay una, eh, una falta de oferta de, de servicios de atención para este tipo de poblaciones. Sí. Eh, eh, vos sabes, Alberto, que yo trabajo como, como consultor, ¿verdad? Y, y hace tal vez unos 10 años me tocó, me contrató una, una, una empresa norteamericana que quería, que, que opera en Estados Unidos un montón de hogares de ancianos incluso no simplemente hogares de ancianos, sino eh, centros, lo que llaman centros de, de vida asistida, assisted sí. living, ¿verdad? Sí, 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 Que sí. es donde ya van las personas adultas mayores que, que no se pueden valer por sí mismas. Personas con casos de demencia o Alzheimer, o ese tipo de cosas, eh, o personas con otras enfermedades que necesitan atención permanente, ¿verdad? Pero no necesitan estar hospitalizadas. Eh, y querían establecer un eh, eh, un, un tipo, un centro de este tipo aquí en Costa Rica, y por lo menos en ese momento la legislación básicamente no lo permitía, lo, lo hacía prácticamente imposible, ¿verdad? Porque no había una legislación bien desarrollada para ese tipo de servicios, entonces no calificaban como hospital, pero tampoco calificaban como, como un eh, centro de atención del adulto mayor normal. Eh, tuvieron que irse para otro país porque aquí no lo pudieron hacer
0: ¿y se arregló esa legislación o todavía sigue siendo el problema?
1: Eh, te soy franco lo, lo ignoro, no es un tema que yo le haya dado seguimiento después de que después de que concluyó ese, ese trabajo
0: bueno pues ojalá porque es, es una necesidad es una, es una, realmente hay una, hay una demanda para ello, lo hay Digo, ya, ya
1: hay por lo menos uno que yo conozco, un, un centro de, de, de assisted living que se llama en inglés ¿verdad? Eh, eh, aquí en, en Costa Rica, en Escazú hay uno, eh, pero ciertamente no es de acceso para, la, para el grueso de la población porque es, es muy caro el servicio, verdad eh, la caja no lo cubre, eh, pero algo debe haber cambiado en la legislación que, que permitió la instalación de este centro aquí. Claro, claro.
0: Eh, Luis Diego Carballo te pregunta, tener a esta fecha más de 30 o 35 precandidatos a la presidencia, ¿habla bien de la democracia de Costa Rica o no? Eh, bueno, en, en un nivel yo diría
1: que sí, ¿verdad? Porque demuestra que sí. hay mucha preocupación por el rumbo que está tomando el país y que hay eh, mucha gente interesada en... en presentar su nombre para ser parte de la solución, ¿verdad? Eh, también, de ahí, cuando ya se empiezan a presentar tantas personas, eh, empieza tal vez a, a bajar la calidad de la oferta, y eso es algo que le corresponde al votante determinarlo y, y, y tratar de separar el, 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 la, la paja del grano, ¿verdad? Pero, pero de, yo diría que es una cosa positiva que, que, que haya costarricenses, muchos costarricenses que están dispuestos a... a a quemarse en la política, porque la verdad es que la política quema, ¿verdad?, eh, para tratar de, de enrumbar a este país eh, en una mejor dirección.
0: Al respecto, Luis Diego Carballo, él mismo, el que hizo la pregunta, el mismo agrega preguntando si acaso esto es un negocio económico para los partidos o candidatos.
1: Eh, bueno, yo le puedo decir que yo no he encontrado cuál es el negocio, ¿verdad? Este, no mm. es un buen negocio estar metido en la política, ciertamente hay gente eh, eh, no, no a ver yo no, no nací ayer estoy seguro que hay gente que se mete a la política para, para choricear, para lucrar para, para eh, hacer cosas indebidas pero eh, eh, también conozco a, a, a muchas de las personas que, que están aspirando eh, y los conozco como costarricenses de bien con algunos, con algunos de ellos tendré diferencias de opinión, yo creo que las, las soluciones que el país necesita son otras o se tienen que, que enfrentar de otra manera eh, pero no, no le quita que, que, que los reconozco a, a algunos de ellos, por lo menos, que son personas que realmente quieren eh, eh, lo mejor para Costa Rica.
0: Claro. Eh, Jorge Arguello Sancho te dice, Don Eli, no sé si creer o no creer, pero me parece que con las negociaciones de las convenciones colectivas, estas están saliendo de lo que se dice en la ley fiscal.
1: Bueno, hasta no ver eh, no podremos saber y el hecho de que las estén tratando de mantener eh, ocultas, eh, secretas las negociaciones, es una pésima señal definitivamente, ahora eh, yo espero que, que la Contraloría haga su labor y evalúe estas convenciones colectivas y, y, e impida que se aprueben aquellas que, que violen la regla fiscal o, eh, eh, o, o cualquier otra ley del país, ¿verdad?
0: Uh -huh. Hans Gómez te dice, yo le tengo una, quiten las pruebas Faro, que es otro fiasco, como el examen de bachillerato, que tiene un embudo de pobreza por falta de acceso a las universidades, las famosas materias generales en las universidades públicas también, eso no sirve, Don Eli.
1: Sí, eh, yo estoy de acuerdo con que el, 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 la, las materias de estudios generales en Costa Rica, hey, las diseñaron hace 60, 70 años y y siguen siendo básicamente las mismas y, y están completamente desactualizadas eso no quiere decir que hay que quitarlas eso quiere decir que hay que arreglarlas de la misma manera que yo creo que, que eh, cuando se eliminaron las pruebas de bachillerato, de bachillerato matamos al mensajero eh, porque las pruebas de bachillerato al final de cuentas, estoy de acuerdo que no servían para nada este, y las pruebas de diagnóstico nos revelan que, que, la, que la situación de la educación costarricense es cada día peor eh, las pruebas PISA internacionales eh, lo, lo han venido revelando por lo menos desde el 2012, creo que desde el 2009, ¿verdad? Eh, pero entonces no, no eliminemos las pruebas. Hagamos pruebas que verdaderamente filtren y seleccionen, eh, pero que los resultados de esas pruebas sirvan de insumo para mejorar los programas educativos. Porque si un alto porcentaje de la población está fallando, definitivamente no. Eh, el problema no es de la población, el problema es del sistema educativo que no sabe cómo educarlos. Uh -huh.
0: eh, a ver, dice aquí, Diego Moya te pregunta, si logran hacer una alianza entre Eli, Mario Redondo y Rodrigo Chávez, ¿cuál plataforma política actualizaría, eh, utilizarían, utilizarían? ¿El Partido Liberal, la Alianza Democrática, Cristiana o el Republicano? Bueno,
1: eh, para empezar, por definición, una coalición es eh, la, la unión de como mínimo dos partidos políticos. Eh, hasta donde yo sé, don Rodrigo Chávez no tiene partido político, él no es, él no pertenece al republicano social cristiano. Eh, Mario Redondo sí, tiene, es, es el presidente de la Alianza Demócrata Cristiana y yo soy el presidente del Partido Liberal Progresista. Eh, si se llega a dar la coalición, entonces... Lo que la ley dice es que los partidos que se ponen de acuerdo en entrar en esa coalición crean una nueva, digamos como una nueva figura, una nueva personería jurídica eh, con otro nombre y otra bandera eh, que se formó de la fusión de estos dos, tres, cuatro o cinco partidos que quieran entrar, ¿verdad? Entonces la plataforma es una plataforma completamente nueva eh, que, que es como decir la fusión de empresas, ¿Verdad? Cuando dos, o tres, cuando dos empresas se fusionan, eh, muchas veces cambian el nombre, cambian la imagen, etc. Pero todo el mundo sabe que esa empresa se formó de la unión de dos empresas que antes existían, ¿verdad? Eh, y la otra cosa es que las coaliciones pueden ser temporales o eventualmente eh, evolucionar hacia algo más permanente, ¿verdad? Eh, eh, una, una coalición puede ser solo para las elecciones del 2022 y los partidos que la conforman vuelven a ser partidos independientes después de esa elección, eh, o pueden ponerse de acuerdo y decir, no, fundemos un partido político único, nuevo, como, como hizo la Unidad Social Cristiana en los años 80, ¿verdad? Que primero participó como coalición unidad y después eh, se, se fusionaron varios partidos en lo que hoy conocemos como el Partido Unidad Social Cristiana.
0: Eh, ok, ¿y tú dirías que todavía hay margen para una coalición o ya eso ya quedó atrás?
1: No, definitivamente que sí hay, sí hay margen, eh, eh, hay tiempo, pero no hay tiempo que perder.
0: Ya. Este, Eli, creo que ya se te acabó el saldo.
1: verdad siempre se me acaba el saldo antes del tiempo.
0: ¿Será que, será que se...
1: y, y veo que hay muchas preguntas por ahí, pero bueno.
0: Ni modo. Entonces tenemos más tiempo. Ah, mira, que, que, oye, David Guerrero viene de buen humor. Eso es impresionante. Y yo también, no sé qué está pasando aquí. Ya, ya te, ya te hiciste, ya, ya lo, ya lo agarraste dentro del partido, este, a David Guerrero.
1: Bienvenido, David. <risa> David es la persona que se jacta siempre de que él es el único capaz de hacerme callar, siempre cuando nos pone la guillotina al final del programa. Claro, que... claro.
0: No, no, fíjate que aquí el buen David, yo no sé por qué, acaba de hacer la primera este, donación de campaña y te acaba de donar cinco <risa> minutos.
1: Muy bien, aprovechémoslo Oye, eh, bueno, a ver,
0: Hans Gómez hace un comentario Más bien es un comentario, dice, dice Hans Es una declaración porque dice Yo les digo, una vez firmado con el FMI Serán 18 meses a 3 años que el próximo presidente gobernará bajo la carpeta del FMI Así que mucho ojo con las promesas de campaña de los candidatos, dice Hans
1: Bueno, yo, yo tiene razón Eh Ahora, yo, yo creo que si se aprueba lo que este gobierno le prometió al Fondo Monetario eh, Internacional es tan escasa esa, esa promesa eh, que el que venga va a tener que cumplir con eso pero también va a tener que embarcarse a hacer otra serie de reformas de hecho, las reformas de fondo que están eh, ausentes por completo en la propuesta del gobierno del PAC al Fondo Monetario eh, Internacional si, si esto se aprueba y yo llegara a la presidencia, definitivamente no me quedaría en el cumplimiento de esto. Eh, eh, superaría, diría, sí, esto hay que cumplirlo, pero es absolutamente insuficiente y tenemos que hacer el trabajo para eh, eh, hacer la reforma del Estado, para poder disminuir el, el, el gasto público permanentemente, para hacer al aparato estatal más eficiente. Tenemos que hacer la simplificación tributaria, para, para facilitarle la vida a los costarricenses y facilitar también la reactivación de la economía tenemos que hacer una reforma educativa para, para eh, eh, convertir la educación en relevante para, para el siglo XXI y para, para los desarrollos que se están dando en el mundo y que en Costa Rica nos estamos quedando atrás, hay muchísimo trabajo que hacer más allá de lo que eh, más, más, más allá de lo que, de lo que se pacte con el Fondo Monetario Internacional
0: claro Rigo Anzuelo te está haciendo una pregunta que me parece muy interesante y te pregunta, en tu opinión, ¿qué ha hecho bueno el actual gobierno?
1: Bueno, yo creo que, que el primer año tomaron una serie de medidas que, que hay que reconocer que ningún gobierno en los 20 o 25 años anteriores se había atrevido a, a, a tomar. Eh, en las primeras tres semanas... Eh, se firmaron varios decretos y esto fue básicamente la mano de, de doña Rocío Aguilar, que en ese momento era la ministra de Hacienda eh, se, se, se firmaron si no me acuerdan, como 31 decretos eh, ordenando contener el gasto público eh, poniéndole tope al crecimiento de las remuneraciones etcétera, eh, y eso se hizo vía decreto primero y después mucho de eso lo metieron en, en, el, en la reforma fiscal del 2018, entonces eh, esa parte de, de contención del gasto, si bien para mí es insuficiente, hay que reconocer que ninguno de los gobiernos anteriores lo había hecho yo siempre propongo por recorte del gasto, que es más, va, va más allá que, el, que la contención del gasto eh, pero, pero ¿cómo se llama? Eh, eh, pero el hecho de que hayan tenido la claridad de que eso había que hacerlo desde el principio, me parece que y que tiene valor, después del primer año francamente yo no hay mucho que le pueda encontrar bueno a, a este gobierno creo que eh, después de la aprobación de la reforma fiscal el gobierno decidió que hasta ahí llegó, ya no había que hacer más reformas, ya no había que, que ser responsable, ya, ya se puede volver a los patrones de la política tradicional eh, y, y más allá de la labor del Ministerio de Obras Públicas y Transportes que ha avanzado significativamente en proyectos que venían de gobiernos anteriores, ¿verdad? Eh, pero que los gobiernos anteriores no tuvieron tampoco la, la agilidad para acelerarlos, eh, no, no hay mucho más que yo le pueda reconocer.
0: Bueno, pues ahí está. Eh, a ver, eh, ya rápidamente, porque se te va a volver a acabar el saldo, nada más un comentario que yo quiero hacer contigo eh, esta, y con el público también, ¿no? Ayer pasé por primera vez me di cuenta, yo no me he dado cuenta, pero me di cuenta, no, ya no hay tiempo, David, ya no hay no, no, ya David ya se enojó, así ya, ya no hay tiempo Ajá. entonces para hacer este comentario, entonces lo tendré que hacer después. Este, Mi querido Eli, despídete de tu público.
1: Pues muchísimas gracias a, a todos por sus preguntas, Ha estado, han estado variadas las preguntas, muy interesantes. Eh, gracias Alberto, como siempre, por, por tenerme acá, a, a David hoy por su generosidad, eh, y, por supuesto, don Andrés Quintana por hacer posible este espacio. Bueno,
0: muchísimas gracias, Eli. Entonces, nos vemos el próximo martes.
1: Muchísimas gracias, Alberto, que estés muy bien. Igualmente.
0: Ahí, ahí te tomas un whisky eh, por mí. Eh, me voy a tomar el mío y el tuyo. Eso es. Exactamente. Gracias, Eli. Bueno, y muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Espero que terminen su día en buena eh, nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien.